0: Also es ist natürlich nur ein Baustein von mehreren, aber meistens ist ja Stress einer der größten Gründe, warum Leute nicht schlafen können, also wenn nicht der Hauptgrund, ja. Auch wenn wenn es die Leute, wenn es meine Kunden mir so gar nicht sagen können, die sagen halt, ich habe Herzklopfen, ich habe eigentlich keinen Stress im Leben. Ich sage dann aber, wenn sie Herzklopfen haben, haben sie Stress, also das ist nämlich die Stressreaktion, ähm, wenn sie ihren Stress unter Kontrolle bringen oder wenn du dein Nervensystem unter Kontrolle bringst, dann wirst du auch besser schlafen, weil schlafen heißt ja loslassen, schlafen heißt entspannen, schlafen heißt in diesen Rest- und Digest-Modus zu kommen, das heißt dem Parasympathikus eine Chance zu geben, ja, den Körper in den Schlaf zu bringen ja, und ruhig zu werden. Und das ist genau... Das hilft eben, diese Übungen, also dieser Methodenbaukasten, gibt mir eine Möglichkeit, wenn ich jetzt im Bett liege und nicht weiß, was ich machen soll, gibt mir eine Möglichkeit, mich zu beruhigen, ja, Einfluss zu haben auf einen Teil von meinem Nervensystem, auf den ich bisher keinen Einfluss hatte und der mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hat, dass ich nicht schlafen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Mehr Energie durch gesunden Schlaf mit Jan Herzog, Deutschlands bekanntestem Schlaf-Performance-Experten. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im schlafgesund.com-Podcast mit Jan Herzog, deinem Podcast-Host. Und heute dabei in einer sehr spannenden Interviewfolge ist der Manfred. Manfred von, von Zengin und wir sprechen über die Verbindung von Stress und Schlaf und über diese göttliche, diese hochphilosophische und zugleich wissenschaftliche, tiefgründige Frage, wie kann man heute im 21. Jahrhundert den Stress, den wir alle, den du, den ich haben, wie kann man den sichtbar und messbar machen? Und genau darauf hat sich Sension spezialisiert. Viele Menschen, viele Tools, Apps, Ringe, Uh, Fitbits, Wearables, ja, die, sie, sie versprechen alle, wir zeigen dir deinen Gesundheits- und Stressstatus und ich weiß nicht, ob es dir genauso wie mir geht, ich fühle mich dann oft ein bisschen allein gelassen auf weiter Flur. Ja, und mit Senjin durfte ich ein Unternehmen kennenlernen, wo das ganz anders ist. Sie haben eine eigene Methode, die Senjin methode entwickelt und wir werden in der heutigen Folge sprechen, wie wir mit dieser Methode, mit kontrollierter Stress- und Belastungsmessung den Schlaf analysieren, Punkt Nummer eins und zweitens auch verbessern können. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Spaß und lieber Manfred, herzlich willkommen, danke dir für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung, Jan, und danke für die tolle Vorstellung. Ich hätte es
1: nicht besser formulieren können. Ja, fühlt sich immer so ein bisschen an wie äh, gut belegte, warme Semmeln, gell? <lacht> genau so, ja, der Kippfall, wie man bei uns in Österreich sagt. Der, der Kippfall. Ja, diesen Elefanten haben wir gleich aus dem Raum, das ist äh, sehr gut. Du kommst aus Wien. Das ist äh, total spannend, aber auch an dieser Stelle äh, nichts sagen. Ich glaube, Wien hat sich in diesem Maße von Stressbelastung jetzt eher keinen äh, so guten Namen gemacht, wahrscheinlich äh, eher in die andere Richtung, oder?
0: Ist halt wie bei allen Großstädten. Ja. Also Großstädte haben ja ein ganz eigenes Stressprofil im Vergleich zu Leuten, die im Land wohnen. Und da haben die Wiener natürlich keine Ausnahme.
1: Ja, wenn, wenn wir da mal mal reingehen in dieses Thema Lebens- und Wohnraum, du bist ja ein Stressbelastungsexperte, man könnte auch sagen ein HAV, ein Analyseexperte. Ich durfte im Vorfeld über dich lernen, dass du dich schon lange mit Statistik und Mathematik und großen Zahlen, Algorithmen und Co auseinandergesetzt hast. Ähm, viele Menschen erzählen ja, sie sind Experte, weil sie ein bisschen Wissen haben. Bei dir es ist es das Wissen vor allem mit tausenden Datensetzungen und, und, und Messungen, die ihr gemacht habt. ja. Und aus diesem Kontext, wieso ist denn, oder auf der anderen Seite, was ist das Problem in der Großstadt heute, wo ja die allermeisten Menschen bei uns hier in Europa leben? Ja, genau. Also wir haben, ich habe insgesamt 5000 Stunden
0: gemessen, ähm, habe inzwischen hunderte Menschen vermessen über ganz lange Zeit. Und sehe halt verschiedene Stressmuster, die rauskommen. Also bei verschiedensten Leuten gibt es die verschiedensten Stresstrigger. Also die sind nicht immer gleich, die sind meistens unterschiedlich. Äh, Gerade jetzt bei Corona fällt natürlich auf, dass sich die Leute viel weniger bewegen, dass die viel weniger an die frische Luft rauskommen, weniger Licht kriegen. Das heißt, äh, die Biorhythmen sind gestört. Ja. Sie schlafen teilweise auch schlecht was ein zusätzlicher Stressfaktor ist und sie können irgendwie die diese Arbeitssphäre und die Freizeitsphäre nicht voneinander trennen. Das mhm. heißt, die stehen immer unter Strom, ja, sie kennen teilweise ihre eigenen Energiequellen nicht richtig und können die dann auch nicht aktiv einsetzen, um diesem Stress entgegenzuwirken. Das sind so so klassische jetzt mal eine Übersicht, ja, so an typischen Stressoren ähm, und
1: Problemen damit Energiequellen zu nutzen. Mhm. Und du hast gerade im Nebensatz, und da, lieber Zuhörer, muss man bei Experten wieder aufpassen. Die Nebensätze sind meist die guten Sätze. Du hast im Nebensatz gesagt, äh, die Leute schlafen schlecht, auch und aufgrund der Pandemie. Ähm, da fällt mir ein Satz ein, den wir so auf unserer Webseite haben. Schlaf hat eine Doppelfunktion. Schlaf ist auf der einen Seite Symptometer, also wir können an Schlaf hervorragend ablesen, wie es einem Menschen geht. Und dann, ich denke nur an den gestrigen Abend, ein Gespräch mit einem äh, Geschäftsführer, wahrscheinlich einem neuen Kunden von uns gesprochen, der sagt, Jan, äh, Montagnacht, Dienstagnacht, Mittwochnacht, Donnerstagnacht, Katastrophe, Freitagnacht, Samstagnacht, Sonntagnacht, hervorragend. Und ich sage, naja, also äh, kommt, glaube ich, jeder drauf, wo das Thema liegt, oder? <lacht> Schlaf ist aber nicht nur äh, Manfred Symptometer, sondern Schlaf ist ja auch Therapiemöglichkeit und Hebel und Ansatz, der wiederum in den Alltag Einfluss nimmt. Und das hast du auch im, im zweiten Satz gesagt, was ja dann wieder neuen Stress verursacht, wenn der Schlaf gestört ist oder... Ich sage immer so, wie bei 85 der Gesellschaft, der Schlaf nicht mal ansatzweise ein Niveau erreicht. Naja, was irgendwie die Note 3 unserer Bewertung nach verdienen würde.
0: Ja, definitiv. Also Schlaf hat eine stark heilende Wirkung, vor allem der, der REM-Schlaf, ja, also der Rapid Eye Movement Schlaf. Das ist auch die Schlafphase, wo wir die höchsten Energielevels oder HRV-Levels messen. In dieser Phase heilt sich der Körper tatsächlich und das kann man sich auf einer ganz körperlichen Ebene auch so vorstellen, dass im Schlaf sich zum Beispiel das Hirn zusammenzieht und Platz macht für den putzdruck, der da durchgeht und ähm, da Proteine und, und Chemikalien aus, rausräumt, der, die da nichts zu suchen haben, nämlich die Abbauprodukte des Hirns. Wenn ich jetzt aber nicht genug schlafe, dann sind diese Phasen zu kurz und das Hirn wird immer mehr zugemüllt mit irgendwelchen Chemikalien, die da eigentlich gar nicht sein sollten. Also das ist ein Aspekt dieser
1: heilenden Wirkung des Schlafs. Das ist total spannend, gerade auch von jemand wie dir, der sich natürlich hinterher mit dem Wunsch nach Energie und Leistungsfähigkeit beschäftigt. Du sprichst dieses glymphatische System an, was man 2018 da in der Tiefe entdeckt hat. Ähm und ich, ich möchte es genauso nochmal wiederholen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn nicht. Fangen wir an mit nicht ausreichend Schlaf. Und, und da fängt auch die Berechtigung für unsere beider Arbeit wieder an. Menge, Menge Schlaf und dann natürlich im zweiten Schritt klar, der Hebel, der dann unendlich ist, ist die Qualität. Also auf meine Schlafzeit von acht Stunden, von der Effizienz her, wie viel. Delta-Schlaf packe ich rein, ja, im besten Fall so viel, dass der Leichtschlaf nach wie vor oder fast gar nicht mehr stattfindet, ja, und dann im zweiten Teil so viel REM-Schlaf wie möglich. Also, mein, man kann die acht Stunden ja vollpacken. Das ist wieder biologisch nicht möglich aufgrund der Schlafzyklen, ist auch klar, aber das kann man natürlich subjektiv und auch wissenschaftlich enorm steigern. So, und da gibt es natürlich ein Riesenproblem und das sehe ich auch, dass es mittlerweile Abgesehen von der Biologie, vom Schlafplatz, das muss man an dieser Stelle sagen, ist der Nummer eins Einflussfaktor. Das sind gar nicht die organischen Störungen, sondern ist der Stress. Den Stress, den wir mitnehmen und den Stress, den wir vor allem in den letzten zwei Jahren verloren haben, zu trennen. Ja, Ich sitze jetzt gerade hier auch zu Hause im Homeoffice. Und dort, wo ich normalerweise mich entspannt habe von vor zwei Jahren noch, wo ich mit meiner Frau, mit meiner Familie Zeit verbracht habe, ist jetzt eine Arbeitszeit. Wie soll das Gehirn das überhaupt verstehen? Wie soll das Unterbewusstsein diesen Raum noch richtig bewerten? Da sind wir in einem großen Dilemma. Und genau mit dieser Story, das möchte ich sagen, kam ich... Äh, ich glaube, es müsste jetzt ungefähr ein Jahr her sein, äh, auf euch zu und wir haben uns kennengelernt. Ich durfte äh, mit deinem Geschäftspartner da sprechen und äh, wir haben gemeinsam so eine spezielle Zengin-Messung gemacht. Und dann bist du nochmal auf mich zugekommen und hast gesagt, Jan, mir ist da was sehr Spannendes aufgefallen. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Was ist dir aufgefallen, Manfred? Genau, also
0: die Zengin-Messung, ähm, um vielleicht noch ein Stück weiter auszuholen, wir messen ja die, Aktivität und die Anspannung des autonomen Nervensystems. Das heißt, wir können reinschauen in dieses unbewusste Nervensystem, in das wir normalerweise keinen Zugang haben. Wir spüren es indirekt. Die meisten Menschen spüren es aber gar nicht richtig. Ja? Die sehen nur die Effekte draus. Was wir bei dir gesehen haben, ich habe es ja vorher erwähnt, ich habe 5000 Stunden, glaube ich, inzwischen gemessen. Ähm, was mich bei dir überrascht hat, du hast tatsächlich die zweithöchste den zweithöchsten Wert, also zweithöchste HRV von allen meinen Leuten, die ich bis jetzt gemessen habe. Der höchste war ein professioneller Apnoe-Taucher. das heißt, er ist acht bis zehn Minuten durchgehend ohne Sauerstoff unter Wasser, der trainiert professionelle Atemübungen und du warst dem Zweithöchster und da war dann sofort meine Frage, was macht der Jan? Du bist der Unternehmer genauso wie ich, von daher ist das eigentlich sehr untypisch, dass Leute wie du so, einen, so ein hohes Energielevel haben, weil die meisten Unternehmer stehen nämlich ständig unter Stress ja, und selbstständig zu sein heißt ja selbst und ständig. Das heißt, da gibt es normalerweise auch sehr wenige Pausen. Das heißt, du scheinst schon sehr viel richtig zu machen und das wurde ganz klar durch die Messung belegt. Also hohe Werte
1: erzielt man nicht zufällig. Manfred, das werde ich mir ausdrucken, ja, in den DIN A1 Bilderrahmen reinballern und an die Wand hängen. Das kommt dann in den Flur, wenn kundengeschäftspartner zu uns kommen, dass sie das genau sehen. Das kommt nicht von ungefähr. Jan macht vieles richtig. Und jetzt jetzt hast du ja was ganz... Also erstmal danke. ja, das ist auch für mich ein spannendes Feedback. Jetzt hast du ja zwei äh, Dinge angesprochen. Einmal, äh, das eine ist der Mensch ganz individuell, in welchem Belastungsumfeld ist er biologisch? Wie ist dieser Mensch? Ist das ein extrovertierter Mensch? Meine Zuhörer wissen, dass ich bin wahnsinnig introvertiert, wahnsinnig schüchtern, also fällt jedem sofort hier, ich kann das gar nicht aussprechen, im Podcast auf. Das ist das eine, glaube ich, und da hat man mir an dieser Stelle schon in der Schule nachgesagt, Jan muss man eigentlich eine Spritze geben, dass der ruhig ist. So. Ich habe das gelernt im Laufe der Jahre zu kanalisieren und das Thema hohe Energie- und Leistungsfähigkeit zu meiner Arbeit gemacht. Also wie lustig, ich verkaufe meine zum Teil angeborene Fähigkeit in unserem Mentoring an Menschen, die gerne mehr in diese Richtung hätten. Und trotzdem ist es so ein bisschen wie, naja, Cristiano Ronaldo hat halt starke Bänder und Sehnen und coole Apps, ja, und der kann halt von Natur aus höher springen, als ich das kann. Aber ist Cristiano Ronaldo jetzt deshalb heute so unglaublich gut bei Manchester zurück, weil er, naja, so tolle Sehnen hat? Nein, es sind die Strategien und das wissen wir ja auch. Ja Und da würde ich gerne mit dir mal im Detail reingehen in die Strategien, weil da kann im Endeffekt jeder was tun. Und da gibt es ja Menschen, muss man auch sagen, habe ich auch kennenlernen dürfen auf dieser Reise, die zum Beispiel äh, Diabetes haben. ja Also Erkrankungen, die der Körper möglicherweise gar nicht mehr loswerden kann, die unter Tumor- und Krebserkrankungen leiden, Autoimmunerkrankungen, die haben natürlich körpereigen viel mehr Stress. ja Eine Mama mit einem frisch geborenen neuen Baby ja Natürlich ist da ein Stressor, den wir unglaublich doll lieben als Familienmama, Familienpapa und der trotzdem uns, sagen wir es ehrlich, ja, ziemlich viel Nerven auf den Sack geht. Und man kann ja das Äußere vom Inneren nicht trennen. Deshalb ist, glaube ich, diese Hebel zu sagen, was kann ich denn in erster Instanz verändern? So, wir sind wieder live von R. Äh, die Frage war, oder würdest du mir völlig widersprechen?
0: Nein, also genau das ist es, ja, das ist es. Genau diese Prinzipien, die kommen ja auch aus der Achtsamkeit, ja, die wir natürlich neben dem ganzen wissenschaftlichen, neben der wissenschaftlichen Basis, die wir da haben, setzen wir natürlich auf Achtsamkeitsmethoden. Und eine der Hauptaussagen der Achtsamkeit ist ja natürlich, ich kann meine Umwelt nicht kontrollieren, mhm. aber ich kann kontrollieren, wie ich auf meine Umwelt reagiere. Und es ist halt ganz wichtig, als allererstes mal zu erkennen, Wann bin ich gestresst? Wie fühlt sich das dann das? wie fühlt sich der Stress bei mir genau an? Ja, was ist denn das eigentlich genau? Mhm. Und das kann halt die verschiedensten Ausprägungen haben. Ja. Manche Leute haben einen erhöhten Hahndrang zum Beispiel. Ja. Manche kriegen Herzklopfen. Andere Leute kriegen eine Enge in der Brust oder der Hals zieht sich zusammen. Mhm. Und das ist so eine typische Stressreaktion. Also da, habe ich gerade negative Gedanken. ja Da, da setzt gerade diese berühmte Fight, Fight, Fight Flight Fighter Freeze-Response ein. Und das muss ich dann erkennen, ja weil da übernimmt ein Teil im Gehirn, das Stammhirn, ja, wo die Emotionen drinnen sind. Mhm. Das übernimmt dann die Kontrolle und will dann kämpfen oder will irgendwie Probleme lösen. Und wenn ich aber in einer Situation bin, wo ich das gar nicht brauchen kann, ja, wir, sind ja beide, wir teilen ja beide die Passion, Menschen zu helfen, besser zu schlafen. Und viele Menschen kriegen halt genau diese Reaktion, wenn sie schlafen gehen. Dann ist das mhm. natürlich schlecht. Also die, die Reaktion, die hat ganz vielen Menschen schon das Leben gerettet. Ja, wenn sie nämlich, äh, wenn, irgendwie, wenn sie über die Straße gehen wollen und ein Bus kommt daher und sie sehen dann im letzten Moment und springen wieder zurück. Ja, das ist die Reaktion. Die mhm. kann ich aber nicht brauchen, wenn ich am Abend schlafen gehe. Und darum ist es ganz wichtig, ähm, zu erkennen, was Stress eigentlich genau ist und dann in mir drinnen Systeme zu schaffen und Antworten zu schaffen, wie ich damit umgehe. Und genau das scheinst du eben zum Beispiel sehr gut zu machen, aber viele Leute haben Probleme damit, das ist meine Erfahrung.
1: Hm. Sehr gut. Bevor wir da ein bisschen äh, tiefer reingehen, auch in die, in die Strategien, was ja extrem spannend ist, aus so einem äh, wirklich auch sehr wissenschaftlichen Gesichtspunkt, der trotzdem nah am Menschen ist. Ähm, was macht, für den Zuhörer, der es noch nicht gehört hat, Ja, was macht ihr von Sengen jetzt? Also, es gibt den Menschen, der merkt, okay, ich habe genau das, was der Manfred sagt. Ich merke, das funktioniert abends nicht oder im Alltag. Oder ich komme zum Beispiel, ich gehe relativ positiv energiegeladen auf die Arbeit und komme völlig zerschossen und platt nach Hause. Irgendwas ist in den letzten acht Stunden passiert. Ich weiß gar nicht was. Ich merke immer nur, ich muss machen, machen, machen und komme nach Hause mit äh, minus 15 Energie. Mhm. Wo kommt jetzt Senjin da ins Spiel?
0: Also da gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte. Also bei uns im Zentrum steht eben immer diese Beobachtung des autonomen Nervensystems. Das heißt, wir beobachten über lange Zeit, also über mehrere Tage oder Wochen, die Nervensysteme von unseren Kunden und analysieren die dann gemeinsam und schauen, welche Stressoren gibt es im Leben, aber auch welche Energiequellen gibt es. Hm. Langfristig schauen wir uns natürlich auch an, wo steht dieser Mensch generell? Ist er eher... Also ist ja schon knapp am Burnout ja oder hat er vielleicht eh sehr hohe Energielevels und ist sich dessen gar nicht bewusst, ja das gibt es ja auch. Mhm. Und dann schauen wir natürlich mal, also wir helfen den Leuten zu erkennen, in welchen Situationen sie gestresst werden. ja Das kann schon mal ein Kompass sein ähm, für die eigenen, also so ein Kompass, was macht mir eigentlich Spaß, was gibt mir Energie und was saugt Energie. Und in zweiter Linie geben wir dann einen Methodenbaukasten mit, wie man eben, man kann meistens nicht alle Situationen vermeiden, die Stress machen, mhm. aber man kann eben besser damit umgehen. Und da gibt es einen ganzen Methodenbaukasten, den man anwenden kann, um eben auch in solchen Situationen hohe Energielevels zu entwickeln. Und das reicht eben von Achtsamkeitsübungen. Wir arbeiten sehr stark mit Atemübungen, mhm. weil das eben der Ort ist, wo das bewusste Nervensystem auf das unbewusste Nervensystem trifft. Und eine sehr effektive Methode ist, dass das autonome Nervensystem zu beeinflussen.
1: Sehr spannend. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, es gibt ein Brustgurtsystem ja, und... Die Magie, die findet in eurer sensen App statt, richtig?
0: Genau so ist es, ja.
1: Was, ich meine, ist ja ein super spannendes Thema, man hat es hier und da mal gehört. Was hat mit diesem Brustgurt und der HRV-Messung überhaupt auf sich?
0: Also HRV steht ja für Herzfrequenzvariabilität. Das ist im Prinzip die Zeit zwischen den Herzschlägen, die vergeht. Und das Paradoxe ist ja, man würde glauben, dass das Herz immer ganz monoton dahinschlägt, dass da, wenn man einen Puls von 60 hat, dass man nach jeder Sekunde einen Herzschlag hat. Mhm. So ist es aber nicht. Das Herz ist eben keine Maschine, das Herz ist ein Muskel und das Herz arbeitet nur dann, wenn es wirklich arbeiten muss. Mhm. Und das Herz schlägt zum Beispiel ein bisschen schneller, wenn wir einatmen und ein bisschen langsamer, wenn wir ausatmen. Und diesen Effekt kann man sich zunutze machen. Also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Ja. Je unregelmäßiger das Herz schlägt, mhm. das heißt, je, je schneller es schlägt beim Einatmen und je langsamer es schlägt beim Ausatmen, desto gesünder ist man. Also desto mhm. gesünder ist das Herz, desto ausbalanciert ist der Körper und der Geist. Ähm, wir machen uns diesen Effekt jetzt zunutze, also diese HRV, diese Unregelmäßigkeit und messen daraus den Stress, Stresspegel, weil genau ähm, diese HRV spiegelt im Prinzip die Aktivität des autonomen Nervensystems wider. Das heißt, je monotoner dieser Herzschlag wird, desto mehr ist man unter Stress und das kann sowohl körperlicher Stress sein, eben zum Beispiel man trinkt zu wenig, oder man ernährt sich falsch oder eben psychischer Stress. Und so kommen wir eben dann sehr schnell, sehr tief rein ja, und sehen eben Dinge von unseren Kunden, die sie selber noch gar nicht wussten.
1: <lacht> und dann, ihr stellt das Ganze über einen 24-Stunden-Verlauf, dann hinterher eine Auswertung. Äh, grafisch da, richtig? Das heißt, man hat über seinen Tag verteilt einen Verlauf und sieht, äh, um 17 Uhr hatte ich ein Riesenloch, um 9 Uhr hatte ich ein Riesenloch, um 23 Uhr war es unglaublich hoch, um äh, 13 bis 15 Uhr gab es ein Plateau. Was habe ich eigentlich um 23 Uhr gemacht? Warum ist man HV dreimal so hoch wie beispielsweise äh, um 13 Uhr? Ja? Genauso ist
0: es. ja Und da kommt man dann halt drauf, also du hast es jetzt erwähnt, ja, meine HRV ist doppelt so hoch. Ja. Da frage ich meine Kunden dann, was war denn da, da bei dir? Ja. Dann dann sagen sie meistens, ja, da habe ich mich mit äh, mit XY getroffen. Ja, Zum Beispiel mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin. Und die Menschen sind dann vom Nervensystem her, sind das tatsächlich ganz andere Menschen ja. als eine Stunde davor, wenn sie vielleicht <lacht> mit ihrem Chef <lacht> gesprochen haben. Wahnsinn. Und das ist halt total spannend, dass sie... Sie sagen das dann ja auch, ja. also wenn Sie es mal sehen, können Sie es auch in Worte fassen. Ich frage dann immer, was fühlst denn du in der Situation? Ja. Mhm. Das ist gerade bei Leuten, die wenig Körperempfinden haben äh, und vielleicht sich auch wenig mit Achtsamkeit beschäftigt haben bis jetzt, sehr schwierig, ja, da Gefühle dran zu schreiben. Aber mit der Zeit kommen die Gefühle dann. Sie sagen dann, ja, in der Arbeit fühle ich mich total leer oder fühle ich mich mhm. gestresst. Ja, das ist also offensichtlich. Aber so diese die Leere, ja, das ist so das, was dann immer wieder hochkommt wenn man geübter wird und wenn ich mit meiner besten Freundin zusammen bin, dann fühle ich mich total gelöst, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich warm, ja, das Gefühl hat vielleicht auch eine Farbe und das sind dann,
1: wow, ist der gleiche Mensch,
0: ja, aber von, vom Nervensystem her sind das zwei verschiedene Typen von Menschen, zwei verschiedene Versionen und das Ziel ist halt wirklich diese gute Version, ähm, im ganzen Leben anzuwenden, weil das Leben fühlt sich halt ganz anders an, wenn ich immer mit diesem Gefühl, ich bin mit meiner besten Freundin zusammen, nicht dieses Gefühl habe, als wie wenn ich mein ganzes Leben mit meinem Chef verbringe,
1: sozusagen. Ja. Macht das Sinn? <lacht> das ist, äh, macht total viel Sinn. Total gut ausgedrückt. Ich habe mich gerade mal reflektiert und für mich gibt es Zwei große Learnings, zum Beispiel aus der Arbeit mit euch und dann äh, mit anderen Tools auch, äh, wie zum Beispiel diesem Aura-Ring, der das auf gar keinen Fall macht, was ihr macht und der ja mehr so ein bisschen ein Monitoring-System ist und dann mit seinen Empfehlungen aus meiner Sicht in alle Winde schießt. Also, ähm, <lacht> Witz, separate Podcast-Folge reden, warum ich jetzt nach Wochen des intensiven Testens kein, kein, kein Aura-Fan geworden bin. Also wenn dich das interessiert, dann die nächsten Wochen, da wird ein hartes Ding kommen. Eine Sache, eine Sache, Manfred, haben mir alle diese Tools ja, äh, gebracht und das ist bewusst, sein, Bewusstheit, in die Verknüpfung zwischen, was tue ich im Alltag und wie wirkt sich das aus. Wie wirkt sich das aus auf meinen Puls, Ruhe- und Aktivitätspuls, auf meine mein Belastungsniveau, also äh, die Aktivierung des Parasympathikus, des Ruheteils in diesem vegetativen, autonomen Nervensystem, wo wir so besprechen, über, über den Belastungsanteil, den Sympathikus, Nerv, ja, und natürlich, wie wirkt es aus auf meine HV? und das hat mir unglaublich viel gebracht. Ich habe da viel rum experimentiert. jetzt setze ich mich hin und atme dreimal tief durch und auf mal regulieren sich die Werte wie von Zauberhand. Und das konnte ich am Anfang gar nicht glauben. ja? Ich bin in einer Stresssituation, vielleicht auch eine Situation, wo, wo ich nicht entfliehen kann. Das macht ja oft psychisch direkt dramatisch schlimmer. Also wenn du merkst, ich bin jetzt hier in einem Meeting und wenn ich fliehe, dann hat das für mich relativ schlimme Konsequenzen, weil alle sagen, so mal, was ist mit dem Herzog los? Äh, der steht mitten im Meeting auf und geht, hat der einen Schaden? Möglicherweise, ja, aber geht euch ja nichts an. Heißt also. Ich muss da wahrscheinlich drin bleiben. Und ich glaube, diese Situation kennen viele, unangenehme Situationen, wo man sich gefangen fühlt. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass drei, drei, nochmal, nicht drei Minuten, nicht zehn Minuten, nicht Meditation, nicht pack mal die Yogamatte aus und mach drei Stunden gewaltfreies Töpfern auf Mallorca. Drei Atemzüge. Ich nochmal, ich kann den Jungen, also dass ich ein Junge bin, ja nicht aus mir rausnehmen. Für die Mädels, die dürfen dann, wenn sie mögen, ganz viel machen. Aber die meisten Jungs sind einfach sehr platt. Die sagen so, öh, was sollen wir machen? Drei tiefe Atemzüge, Manfred. Habt ihr das verifizieren können? Seht ihr das, dass dann schon drei Atemzüge an sich diese Stressantwort völlig verändern?
0: Ja, Jan, also das ist, das schlägt genau in unsere Kerbe. Ja. Ähm, wir empfehlen eben, bei uns sind es zehn Atemzüge. Wenn man es gut kann, ja, dann schafft man es auch mit drei. Also bei dir scheint es halt zu funktionieren. Ja, das haben wir gesehen in der Messung. Ähm, die meisten Leute, wenn sie beginnen, brauchen wahrscheinlich zehn tiefe Atemzüge. Mhm. Ganz wichtig ist halt auch die Bauchatmung. Das heißt, dass man tief in den Bauch reinatmet. Das stärkt nochmal zusätzlich den Parasympathikus. Also Brustatmung heißt immer Sympathikus, Stress. Bauchatmung heißt Parasympathikus, Rest and Digest, also Ruhe, Ausbalanciertheit, Sicherheit. Fokussiertheit, Flow. Ja, so kann man das am besten beschreiben, was da passiert. Mhm. Und das können wir tatsächlich messen. Also wir schaffen es mit speziellen Atemübungen, die Energielevels, zumindest mal zu verdoppeln. Also das ist so das absolute Minimum. Meistens schaffen wir es zu, zu verdreifachen oder zu vervierfachen. Und mhm. wenn jemand das zum ersten Mal macht, der kann das gar nicht beschreiben, ja, dieses Gefühl. Also wenn mal das Nervensystem wirklich ausbalanciert ist, mhm. die haben sich das dermaßen antrainiert, diesen ja. Ja. ständigen Spannungszustand. Ja. Ja, du hast es vorher beschrieben, Jan. Äh, diese ich bin im Meeting, kann nicht raus. Ja. Die sind Im ganzen Leben sind die im Meeting und können nicht raus. Ja. Und zum ersten Mal kommen die raus und sagen, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal dieses Gefühl hatte. Ja. Das ist halt spannend. Ja. Und du hast ihm gesagt, ja, ich muss nicht in Tibet auf einem Berggipfel sitzen dafür, monatelang. Also da reichen ein paar Atemzüge. Was wir aber sehen... Ich komme auch aus diesem, also bin stark gebiast Richtung, Richtung Achtsamkeit mhm. und ich sehe eine ganz, ganz große Schnittmenge zwischen diesen ganzen alten Praktiksen, Praktiken wie Yoga, wie Atemmeditation, ja. Mantrenmeditation, meditative Chorale, sogar Zen, ja? die setzen mhm. nämlich alle auf ein Thema, nämlich die Atmung zu kontrollieren mhm. und zwar nicht in allen Übungen, ja. Aber ja, wenn ich auf Mantrenmeditation zum Beispiel gehe, so dieses Om Mani Padme Om, das ist normal, das, das führt einen genau zu dieser Atmung, zu dieser Atemfrequenz, die wir auch empfehlen, um runterzukommen. Und das ist halt schon spannend, ja, dass die vor 2000 Jahren in Indien oder in, in Asien mhm. auf die gleichen Übungen gekommen sind aus also einem ganz anderen Zugang, nur über die Gefühle. Ja, und wir können es jetzt wissenschaftlich nachweisen, warum das so ist und warum es hilft.
1: Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ja, ja. Lass uns ganz am Ende den Schwenk einmal finden. Wie verbessert das als Schlafgestörter meinen Schlaf? Wie holt mich das aus einem der schlimmsten Probleme, nämlich wenn die Nummer eins Regulation des Lebens die Nacht der erholsame, tiefe Schlaf, wenn der gestört ist, wie holt mich das daraus?
0: Also, es ist natürlich nur ein Baustein von mehreren, aber meistens ist der Stress einer der größten Gründe, warum Leute nicht schlafen können. Also, wenn nicht der Hauptgrund, ja. auch wenn wenn es die Leute, wenn es meine Kunden mir so gar nicht sagen können, die sagen halt, ich habe Herzklopfen, ich habe eigentlich keinen Stress im Leben. Mhm. <lacht> ich sage dann aber, wenn sie Herzklopfen haben, haben sie Stress. Also das ist nämlich die Stressreaktion. Ähm, wenn sie ihren Stress unter Kontrolle bringen oder wenn du dein Nervensystem unter Kontrolle bringst, dann wirst du auch besser schlafen, weil schlafen heißt ja loslassen, schlafen mhm. heißt entspannen, schlafen heißt in diesen Rest- und Digest-Modus zu kommen. Das heißt, dem Parasympathikus eine Chance zu geben, ja, den Körper in den Schlaf zu bringen ja, und ruhig zu werden. Und das ist genau, das hilft eben diese Übungen, also dieser Methodenbaukasten, gibt mir eine Möglichkeit, wenn ich jetzt im Bett liege und nicht weiß, was ich machen soll, gibt mir eine Möglichkeit, mich zu beruhigen, ja, Einfluss zu haben auf einen Teil von meinem Nervensystem auf den ich bisher keinen Einfluss hatte und der mit großer Wahrscheinlichkeit dazu geführt hat, dass
1: ich nicht schlafen kann. Sehr spannend. Ja. Und ich sehe zwei ganz große Vorteile. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, lass uns zusammenarbeiten, lass uns diese diese Toolbox der Messbarmachung, lass uns das integrieren, ja zum Beispiel in ein Mentoringprogramm, programm lass uns unseren Kunden diese Option bieten. Aus Aufgrund dieser zwei enormen Vorteile, Punkt Nummer eins, das Unsichtbare wird sichtbar. Also spätestens nach einer Woche Messung hast du dann halt schwarz auf weiß oder in eurem Fall blau auf weiß, weil ihr viel mit eurer Firmenfarbe blau arbeitet, hast du dann auf deinem Papier in deiner Auswertung 100% die Klarheit, welche Dinge in meinem Alltag stressen mich denn negativ, belasten mich, wo ist mein Körper in einem sehr emotional leistungsarmen Zustand, und welche Dinge, obwohl ich sie gar nicht auf dem Schirm hatte, geben mir total viel Energie. Und wo geht's meinem System, meinem Körper, welches ja einfach autonom, also vegetativ von alleine, ja, ohne dass wir es bewusst beeinflussen, arbeitet? Wann geht's dem gut? So und daraus dann ein bewusst eine Bewusstheit entstehen zu lassen und dann immer genau dann, wenn wir lernen, okay, hier ist gerade ein Reiz, der, wo mein Körper stark darauf reagiert, dann einen starken Einfluss zu nehmen. Genauso ist es. Ich kann es nicht besser erklären, Jan. <lacht> Schön. Wir nennen das, äh, Manfred, vielleicht auch für unsere Zielgruppe, äh, im Mentoring das professionelle Spiel mit Gas und Bremse. Weil im Endeffekt ist es genau das, ist es, Gas geben es ist es bremsen auf der einen Seite und haben auch viele Menschen herausfordern wie kann man mehr Gas geben wie kann man dann auch sinnvoll Gas geben wie beim Formel 1 wenn du Serpentinen fährst wenn du eine Gerade hast dann ist es super damit 160 kmh lang zu fahren aber wer Formel 1 schon mal geschaut hat durch die Kurven fährt man im Schnitt mit 180 das heißt wenn du auf einer Gerade 160 fährst machst du irgendwas falsch das heißt auf der Gerade 320 30 40 54 56 hoch ja, dann kommen bei den meisten Autos nichts mehr, sei denn, du sitzt im McLaren. Aber dann ist eben eine Sache ganz wichtig. Stell dir vor, du gehst in die Serpentinenkurve mit 356 kmh. In unter einer Sekunde bist du tot. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, der schnellste Rennsport hier auf diesem Planeten, der erfolgreichste, prestigeträchtigste Rennsport, die Formel 1, die macht es vor. Das sind Spitzensporter, das sind Welteliteathleten und die müssen bremsen, 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 die ganzen zwei bis drei Stunden über. Deren Sport kommt überhaupt nur zustande durchs Bremsen. ja? Und der normale Unternehmer, der selbstständige Steuerberater, Tischler, Autohausbesitzer, Werbeagentur, was auch immer, der, der oder die... Also Unternehmerinnen und Unternehmer glaubt dann, ja, ach, wir machen das so. so Bei 35 Prozent schippe ich so durchs Leben und dann oh, ein Stress kommt ist ein bisschen höher und so. Aber alles so konstant ist ja Quatsch. So funktioniert Leben gar nicht. Leben funktioniert mit Gas geben und unser Körper macht das ja vor. Und das Spannende, Manfred, finde ich immer, viele Menschen sind da total unbewusst. Sie wissen gar nicht um diese Veranlagung im Körper Gas und Bremse. Ja, und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nur in der evolutionären Medizin sagt man, der Einfluss auf deinen Körper ist halt trotzdem da. Und Krankheit, Burnout oder auch Boreout <lacht> entstehen dann als Folge dieser Unwissenheit. Genau.
0: Also wir sprechen halt von diesem Ideal Performance State. Also ich nenne den nicht so in unseren, in unseren Coachings, aber das ist im Endeffekt das, was wir suchen, ja. Also ich gebe dir jetzt so ein bisschen Einblick in die Wurstfabrik, ja, wie wir das äh, wie wir das erreichen. Also ich will ich will einen Zustand haben, in dem ich angeregt bin, in dem ich aber nicht gestresst bin. Also mhm. im Endeffekt suchen wir diesen Flow-Zustand. Also Flow-Zustand wurde als erstes beschrieben von Mihai Mihai, mhm. einem ungarischen Psychologen. Der ist leider gestorben Ende 2021. Und das ist ein Zustand, den wir wollen untertags. Ja. Also wir wollen in diesem Zustand sein, in dem die Zeit schnell vergeht, in dem wir uns fühlen, als wären wir eben im Flow. Ja. als würde alles ganz einfach gehen. Das ist dieser ideale Performance-Zustand, in den man reinkommen will. Ja. Und sehr wenige Leute kommen in diesen Zustand, leider. Mhm. Mhm. Aber es gibt eben ja Mittel und Wege, dahin zu kommen. Und das ist so eins meiner persönlich, Mein persönlicher Anspruch eigentlich, Leuten zu zeigen, wie man in diesen
1: Flow-Zustand reinkommt. Sehr spannend. Jetzt hast du was gemacht im Marketing, Manfred, was für die Psyche relativ unfair ist. Du hast einen Cliffhanger geschaffen. Und ich weiß nicht immer, ob du es bewusst gemacht hast, aber du weißt ja, über dieses Thema sprechen wir in unserer zweiten Folge. Und das ist unfair für die Zuhörer, weil flow, danach sehen sich so viele. Aber in dem Moment jetzt, wo du dir als Zuhörer diese Podcast-Folge anhörst, dann ja, kannst du leider noch nicht wissen, wie das mit dem Flow-Zustand genau geht. Weil das werden wir, lieber Manfred Jan, unserer zweiten Folge aufnehmen. Wir tun es gleich schon. Sie kommt erst in ein paar Wochen raus. Deshalb, lieber Zuhörer, bleibt dran. Abonniert diesen Podcast auf Spotify. Gib ihm eine Bewertung. Du kannst auf Spotify mittlerweile Sterne geben. Auch auf iTunes. Hörst du auf iTunes, fünf Sterne eine Bewertung. wird mich riesig freuen. Hilft mir weiter, so tolle, spannende Gäste wie den Manfred einzuladen oder eben auf Spotify. Folgt mir einfach auf der Plattform, wo du es gerne hörst. Dann kriegst du nämlich den Podcast immer automatisch in deine Podcast App rein. Spotify, iTunes, Google, wo auch immer du es machst. Auch mit Amazon Alexa kannst du es tun. Und dann wirst du mitbekommen, was in ein paar Wochen der Manfred über die Magie des Flows, also diesen Ideal Performance State, sagt. Oder Manfred, was hältst du davon? So machen wir es und ich freue mich schon auf das nächste Interview. Sehr schön. Jetzt möchte ich, Manfred, am Ende sagen, auf der einen Seite kann man integrativ, also übergreifend in unserem Schlafperformance-Mentoring, wo wir Leistungsmenschen über einige Monate begleiten, kann man auf eure Sengen-Methode zugreifen. Die kann da integriert sein, je nach Paket, je nach Themenfeld, was wir eben bearbeiten. Ja, Ich sage immer, raus aus der Schöpfung, rein in die Energie, raus aus der Antriebslosigkeit hin, in ein Leben voller Kraft, Stress hinter sich lassen, besten Schlaf aufbauen, Schlaf als Verbündeten installieren. Oder wenn man sagt, nee, das ist gar nicht meins, aber ich möchte mir das Thema mit Senshin separat anschauen, dann kann man das auch tun. Äh, natürlich verlinken wir das, wo wäre der nächste logische Schritt auf der Reise zu Senshin? Manfred, was kann man tun?
0: Also am besten kommt ihr zu mir auf die Webseite und füllt einen Kontaktrequest aus und dann melde ich mich sehr zeitnah bei euch und wir schauen, wie wir euch zu einer höheren Performance helfen können. Sehr gut.
1: Seid ihr auf sozialen Medien wie Instagram, Facebook? Macht ihr sowas? Genau, ja, wir sind auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Sehr spannend. Dann würde ich genau das auch verlinken und dann kann man ist auch eure Webseite dabei und da kann man entsprechend äh, die Anfrage stellen und entweder bei uns im Schlafperformance-Mentoring oder mit äh, dir deinem Team bei Sensfin da speziell in diese Transformation reingehen und das Ganze kennenlernen. Manfred, ich danke dir sehr für deine Zeit hier in dieser ersten Folge. Hat mir sehr sehr gut gefallen. Und äh, jetzt bin ich total gespannt, mit dir über den Flow-Zustand zu sprechen. Vielen Dank, ich auch. Mach es gut, man spät. Ciao, ciao. ciao.